0: As chamas que invadiram os três pavimentos da maior e mais antiga instituição científica do Brasil, o Museu Nacional, consumiram em pouco mais de sete horas 90% do acervo de mais de 20 milhões de peças. Eram tesouros preservados durante séculos e milênios. Todos viraram cinza. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast... Eu me chamo Raquel e eu vou ajudar você a aprender o português falado no Brasil. Comigo você vai aprender expressões, vocabulário e um pouco mais sobre as curiosidades e fatos que acontecem no Brasil. Enfim, tudo para te ajudar a melhorar o seu português. Pronto? Vamos nessa! Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast É do Brasil, esse que já é o quinto episódio do nosso podcast. Esse podcast tem como objetivo ajudar você a aprender português de forma divertida, prática, é, contando um pouco sobre as curiosidades da cultura brasileira e te ensinando idiomas, né, expressões é, bem populares no português falado no Brasil. E se você quer seguir a gente no Instagram, basta procurar Edobrasil Podcast. nosso website também já está funcionando, é o www.podcastedobrasil.com, isso é P-O-D-C-A-S-T-E-D-O-B-R-A-S-I-L.com. Você pode se inscrever e ter acesso ao Conteúdo Premium desse podcast. Acesse as transcrições de cada episódio, que vai te ajudar ainda mais a melhorar o seu português. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a expressão fogo de palha e como você pode usá-la de maneira natural no seu dia a dia. E você ouviu aí no começo do nosso episódio um trecho do vídeo História em Chamas, o trágico incêndio do Museu Nacional do Brasil, produzido pelo canal Veja.com da revista Veja. Nos fatos sobre o Brasil de hoje, eu vou contar para vocês mais detalhes dessa verdadeira tragédia que ocorreu no Museu Nacional do Brasil no dia 2 de setembro de 2018. Mas antes, vamos aprender mais uma expressão muito usada no português. E a expressão de hoje é fogo de palha. Você já ouviu essa expressão? Essa é uma das frases dos ditados populares mais comuns no português falado no Brasil. Vamos entender o que cada palavra contida nessa frase significa primeiro e depois vamos aprender como usá-la corretamente. A palavra fogo dá nome ao fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz produzidos pela combustão de um corpo. Em outras palavras, para que haja fogo, é preciso que aconteça a combinação entre oxigênio e uma substância combustível induzida por uma fonte de calor. Já a palavra palha significa haste seca de certas gramíneas, usada para fins diversos e como forragem para animais. Palha é basicamente grama ressecada, que é largamente usada em fazendas. E, por fim, fogo de palha. Você tem alguma ideia do que essa expressão significa? Pois bem, fogo de palha é empolgação que dura por pouco tempo. Algo que inicialmente parece intenso e importante, mas que acaba rápido, é bem transitório. Uma outra definição seria sentimento por algo ou alguém que no começo se manifesta com muita força e intensidade, mas que passa rapidamente. Ficou difícil de entender? Bom, eu vou te explicar com exemplos como usar essa expressão. Vamos lá. Exemplo número 1. Um. Durante alguns meses, o meu marido só falava em tiny houses. Você já ouviu falar sobre essas casas? bem minúsculas, bem pequenas, que as pessoas geralmente viajam é, com elas no, no, na traseira de um carro? Pois bem, por definição, tiny houses são essas casas minúsculas, geralmente feitas sob encomenda e adaptadas para um estilo de vida mais alternativo. Bom, meu marido começou a assistir vídeos no YouTube sobre essas casas, sobre como construí-las e como fazer adaptações. Ele meio que ficou obcecado ali por uns dois, três meses com a ideia de montar uma casa nesse estilo. Entretanto, eu já conheço bem o meu marido e eu sabia que isso era apenas... Fogo de palha. Ele gosta de ter bastante espaço, gosta de ter seu próprio escritório, eu acho que se pudesse ele até dormia em camas diferentes. Mas enfim, eu sabia que por mais empolgado que ele tivesse com a ideia, ele não ia largar tudo para montar uma casa onde só caberiam eu e ele. Bom, toda essa empolgação era apenas fogo de palha e eu sabia que não ia levar a lugar nenhum. Exemplo número 2. Bom, eu também já tive os meus momentos de animação momentânea, pessoal. Quando eu conheci a minha melhor amiga, Joana, que hoje, infelizmente ou felizmente, mora na França, bem longe de mim, ela era vegetariana, isso há 10 anos atrás. Não comia carne de jeito nenhum e tinha uma opinião bem formada sobre o assunto. Pois bem, eu tentei fazer a mesma coisa, eu tentei entrar na onda dela, seguir o exemplo, tentei parar de comer carne do dia para a noite e estava super empolgada com a ideia. Claramente que isso não funcionou, certo? Após alguns dias, eu desisti do plano, era realmente muito difícil para mim ter uma dieta tão restrita. Toda a minha empolgação em virar vegetariana do dia para a noite era apenas fogo de palha. E o nosso último exemplo, pessoal, bom, você sabe aquela história de que amor de adolescente não dura? Pois é, esse é um exemplo clássico. Para a maioria das pessoas, esses relacionamentos que começam quando a gente tem, digamos, 15, 16 anos, terminam com a mesma rapidez que começaram. Raramente casais que se conhecem durante a adolescência realmente constroem uma vida juntos, não é mesmo? Pois agora eu quero que você se lembre daquela sua namorada ou namorado da época da escola, que você achou que era realmente o amor da sua vida, que ia durar para sempre, que vocês casariam e teriam filhos juntos. E aí, foi fogo de palha ou não foi? Todas aquelas cartinhas e juras de amor. Eu tenho até vergonha de lembrar dessa fase, gente. Tudo fogo de palha. Não vai vingar, não vai levar a lugar algum e não vai dar em absolutamente nada. Bom trabalho, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o significado da expressão fogo de palha, que é aquela animação e empolgação para fazer algo, mas que não leva a lugar nenhum, que não dá em nada no final. E como de costume, como de praxe, antes de fazermos o nosso exercício de repetição, eu tenho uma piada para contar para vocês. Preparados? Vamos lá. Por que o elefante não pega fogo? Novamente... Por que o elefante não pega fogo? Porque ele é cinza. Quando eu vi essa piada pela primeira vez, eu realmente achei engraçada. Agora, não tem muita graça, na verdade. Mas vamos ao que interessa. O sentido dessa piada está nas palavras fogo e cinza. Cinza, como vocês devem saber, é uma cor, certo? O elefante tem a cor cinza. Mas cinza também é o que resta após um incêndio ou uma fogueira. Depois que tudo for queimado, restam apenas cinzas. E é por isso que o elefante não pega fogo, porque ele já é cinza. Agora sim, vamos começar o nosso exercício de repetição. E a intenção aqui é que você repita comigo todas as frases que eu disser, tentando copiar a minha pronúncia. Vamos nessa.
1: Fogo. Fogo de... Fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha. Eu sei que é fogo de palha. Ela sabe que é fogo de palha. Ele sabe que é fogo de palha. Eles sabem que é fogo de palha. Vocês sabem que é fogo de palha. Nós sabemos que é fogo de palha. Elas sabem que é fogo de palha. Eles sabem que é fogo de palha. Bom trabalho, mais uma vez,
0: pessoal. Realmente, tente praticar esse exercício muitas vezes, para melhorar a sua pronúncia. E no começo desse episódio, você ouviu um trecho de uma reportagem sobre um incêndio no Museu Nacional do Brasil, que aconteceu no dia 2 de setembro de 2018. O fogo que atingiu a sede do museu, no Rio de Janeiro, destruiu quase a totalidade do acervo histórico e científico construído ao longo de 200 anos, imaginem e que abrangia cerca de 20 milhões de itens catalogados. Além do seu rico acervo, o edifício histórico que abrigava o museu era uma antiga residência oficial dos imperadores do Brasil. Foi extremamente danificado com as rachaduras, desabamento de sua cobertura, além da queda das lajes internas. O museu contava com um dos maiores acervos de antropologia e história natural do país. Eram cerca de 20 milhões de itens. Esse era considerado o museu mais antigo e uma das instituições científicas mais importantes do Brasil. O museu foi fundado por Dom João VI no dia 6 de agosto de 1818 e tinha acabado de completar 200 anos quando o incêndio aconteceu. O prédio era administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, por ser universitário, tinha caráter acadêmico e científico. Muitas peças do acervo eram exemplares únicos, de esqueletos de dinossauros a múmias egípcias, passando por milhares de utensílios produzidos por civilizações ameríndias durante a era pré-colombiana. Infelizmente, com o incêndio, registros de culturas indígenas extintas no país e coleções inteiras de animais brasileiros se perderam. Felizmente, pesquisadores encontraram nos escombros do incêndio fragmentos do crânio e o fêmur de Luzia, o fóssil humano mais antigo de que se tem registro no Brasil. Ele foi descoberto em 1974, em Minas Gerais, e teria cerca de 11.300 anos. A cola que mantinha os pedaços do crânio juntos derreteu no incêndio, mas os pesquisadores dizem que os fragmentos estão em bom estado. Equipes seguem na busca por outros materiais que talvez tenham sobrevivido à tragédia. O incêndio no Museu Nacional do Brasil é, sem dúvida, um dos capítulos mais tristes da história recente do Brasil e realmente uma grande perda para a ciência. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que você tenha tirado o máximo desse episódio. Eu realmente adorar receber comentários sobre os episódios e também saber quem vocês são, de onde vocês estão ouvindo esse podcast e como eu posso ajudá-los a melhorar o seu português. Continue praticando e a gente se vê na próxima. Até mais! Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje e não esqueça, se você quer aprender português mais rápido, acesse o site www.podcastedobrasil.com, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso podcast em forma de transcrições e MP3. Eu te vejo lá, até mais!